0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, eh, me han obligado a que me presente, aunque la verdadera protagonista es ella, yo soy Estefanía de Antonio de Radio Televisión Española, eh, Verónica Nejama es la voz de un largo exilio, uno particular, quizás por lo desconocido. Ella nació en un país musulmán, en el seno de una familia judía sefardita. Se educó en, en colegios católicos, estamos hablando del Egipto de los años 40, principios de los 50, eh, un Egipto en el que las tres eh, religiones eh, monoteístas convivían de una forma pacífica, en el que la comunidad judía participaba de la vida pública, de, de la vida política, eh, de una forma activa. Eh, ¿Qué recuerdos tienes tú de, de esa infancia en este Egipto?
1: Hola, buenas tardes. En realidad tengo recuerdos muy buenos de mi, mi muy primera infancia, y al final durante muchos años no quise tener ninguno a partir del momento en que nos echaron. Entonces Egipto efectivamente tenía una comunidad judía de más de 100.000 personas, eh, súper integradas, eh, y estaban sobre todo, sobre todo en... en Era más metropolitana, digamos, vivían tanto en Alejandría como en el Cairo. Eh, el presidente de la bolsa del algodón era judío, las mayores empresas de exportación de gambas, aunque no eran casher, eran judías, eh, los grandes pantanos fueron dise, dise, secados por judíos, eh, los, eh, los mejores clubs, en fin, yo creo que éramos también un poco una aristocracia de la cultura, y es que no se mezclaba mucho, igual que nosotros, los europeos, franceses, ingleses, que acabaron saliendo con nosotros. Entonces, eh, digamos que eh, era un país, era un sitio precioso, o sea, Alejandría es un sitio eh, que tenía sus partes miserables, pero era soleado, tenía unas playas preciosas, olía a jazmín. o sea, verdaderamente esos recuerdos, que son los únicos que yo quise conservar, eh, eran felices. Hasta que un día de repente la hija del portero me abordó diciéndome una canción que en árabe rimaba y sonaba muy bonita, que era moslemín, y el que los musulmanes eran como los jazmines, y a y el dud, que los judíos eran como gusanos. Yo no entendí por qué y de repente todo se desmoronó, nos cerraron los colegios, eh, no nos dejaban ir a los parques, mis padres nos suplicaban que no nos pusiéramos enfermos porque no había médicos que nos curasen y mi padre, que ya había vivido una tragedia muy grande, yo siempre que escucho a Roda eh, no me siento legítima casi para hablar del holocausto, pero mi familia eh, vivió el holocausto en primera persona, mi padre había, era de Salónica y toda su familia fue asesinada, absolutamente, quedó una anciana tía, que fue la que me reveló la historia cuando yo tenía prácticamente 60 años. Entonces, yo he vivido toda mi vida en una especie de burbuja, gracias a mis padres, que no nos contaron nunca nada, pero también en una burbuja que me creé yo después de la, de la expulsión de Egipto, porque yo tampoco quería saber nada. ¿Por qué de repente? Pues es una pregunta que me hago, ¿por qué alguien me lo cuenta? ¿Para qué me lo cuenta? ¿Y qué tengo que hacer yo con esa información? Entonces fue eh, como resquebrajar ese cristal en el cual yo había vivido, o sea insisto que yo he tenido una vida privilegiada, eh, a pesar de un episodio de unos meses, yo no diría más, que es cuando nos echan de Egipto y yo vuelvo a revivir sin saber que mi padre había vivido algo semejante. Entonces, eh, mi abuela vivía en Alejandría porque toda su familia había muerto en Salónica, ella casualmente se salvó. Eh, su madre se llamaba Bienvenida Benveniste, fijaros qué augurios más buenos traía el nombre y poco quedó de esa familia. Y mi madre venía de Siria, ella y mi padre se conocen también de una familia refugiada, ellos se conocen, son sefarditas, se conocen en Alejandría, se casan y tienen tres hijos. Cuando se van deteriorando las cosas, pues pasa un poco como pasa en Alemania, que nadie se cree que se van a deteriorar tanto y siempre esperan, y otro hijo, y esperemos un poco más y vámonos. Total, que cuando en el año 48 es la independencia de Israel... Los árabes que en cierta forma empatizaban con nosotros porque al final el holocausto había sido duro para, to para, para todos y mi padre sentía su mejor amigo, era un árabe musulmán y cuando empieza a deteriorarse por la declaración del Estado de Israel él dijo qué pena, los únicos que seguían queriéndonos ya no nos quieren. Y entonces ese amigo le guardó dinero para que nos pudiéramos marchar, pero cuando se deteriora... De hecho, ella no ha dicho mi segundo apellido. Mi segundo apellido es Masri, que significa el egipcio. Sé que en España lo tengo que usar, pero no es un apellido que me agrade mucho llevar. Entonces, cuando mi padre decide que se va a marchar, este amigo le guarda el dinero a riesgo de su vida. Y cuando estamos a punto de marcharnos, encarcelan al hermano de mi madre, uno de ellos, y lo llevan esposado, herido, al barco. Mi padre le da ese dinero para que se pueda marchar con mi ancianísima abuela, pero uno de los hermanos de mi madre decide quedarse en Egipto porque él se llama Masri, porque habla árabe, porque va con galabella, o sea, con la, el ropaje árabe, él no se piensa en ningún momento que, que nadie le va a hacer nada. Simplemente deciros que él acabó en un campo de concentración en Tura, porque también en Egipto había campos de concentración, y cuando la Cruz Roja lo rescató cinco años después, a petición de mi padre, estaba prácticamente loco, nunca más quiso poner su nombre en nada, le tocaron dos herencias, no, no quería el anonimato total, nunca contó nada, o sea que hay muchas maneras de destruir vidas humanas. Entonces, cuando nosotros en el año 56, en el 56 estalla la segunda guerra del canal de Suez, pues mi padre no tiene más remedio que afrontar la realidad y, y decir que nos vamos. El, en enero nos marchamos, mi madre, mis, tre, mis dos hermanos y yo el más chiquitito, tenía, no tenía tres años, yo tenía diez años, por eso me acuerdo muy bien, y mi abuela, que era enferma, hipocondríaca, diabética, en fin y o sea, mi madre se fue con cuatro niños prácticamente y digo, sin mi padre, porque mi padre no le dejaron salir porque todo lo pusieron bajo secuestro y él era director de una vamos, director de una con... No, es que viviéramos muy bien en Egipto porque bueno, ahí teníamos casa con agua corriente y camas, que ya era un lujo pero vamos, ni teléfono, ni lavadora ni nevera, eh, cocinábamos sobre un primus y bueno, ahora que está tan de moda otra vez los piojos mi madre nos despiojaba todas las noches con un peine y una lata de petróleo. Entonces, era una forma de vida que no era maravillosa, pero estábamos juntos. Era la familia, era el buen clima, era una, una cierta felicidad. Cuando nos tenemos que ir en esa aduana solos, viendo que mi padre llorando, que no, no podía venir con nosotros, y lo primero que hacen los aduaneros es abrir nuestras maletas, desnudarnos, mirarnos en la, por si llevábamos, porque claro, la gente sacaba oro, piedras preciosas, de todo se las tragaba, las ponía en los dobladillos, en los tacones de los zapatos. Mi yo, yo ver por primera vez a mi abuela desnuda, con el moño deshecho, hurgándole en la boca, poniéndonos a cuatro patas, mirando, bueno, fue tan horroroso que yo de repente fue como, como que ya no había infancia, pero se me puso como un velo. Yo olvidé el árabe, lo hablaba como se estoy hablando ahora español, mi lengua materna es el francés, nunca más, ni tampoco, como decía Roda, yo no volvería nunca a Egipto a pesar de... Y nosotros lo que pasa es que teníamos una suerte, teníamos un pasaporte español que mi abuelo había guardado preciosamente y se había legado, se legaba a los primogénitos y gracias a ese pasaporte español pudimos salir sin pasar por la cárcel. Y mi padre, gracias a ese pasaporte, de una manera un poco rocambolesca, se escapó como a los cuatro meses. Entonces, esa salida de la aduana en la cual incluso un policía cogió mi traje nuevo que mi, mi, mi madre me acababa de comprar y yo en árabe le hice una diatriba devuélveme o oh, no sé qué se ve que le hice gracia porque su compinche ya había sacado una pistola para darme un garrotazo o un, o un tiro bueno pues todas esas cosas me volvieron cuando mi tía me contó la historia de mi familia pero yo había hecho como un velo aprendí el italiano en tres meses porque nos mandaron a Italia, al lago de Común, albergue precioso, gélido, porque claro, era enero, no había servicio, no había comida, no había nada. Mi madre nos hacía gachas de arroz y nos lavaba pues, como los gatos, con un paño, y ponía nuestra ropa en el suelo para secar, porque no, no había lavadora, no había nada. Pero cuando mi padre llegó, pues para mí fue... Decidir que esa era mi patria, mi familia, que estuviéramos donde estuviéramos, yo nunca más iba a volver ni a querer a un sitio, ni a atarme a nada, o sea que fue como una, una enseñanza del desapego, ¿no? porque está claro que todos tenemos una genética, unas circunstancias, pero los árabes hablan mucho de suerte. Yo quisiera regalarte el libro que escribí que se llama Las turquesas mágicas porque es verdad que la suerte es muy importante en la vida de las personas. Y yo creo que nosotros tuvimos suerte. Claro, para mi abuela, que ya había vivido en Salónica el holocausto, la pérdida de su familia, se había hecho una segunda patria, la vuelven a echar, pues es una mujer que lloraba todo el día, que, que, claro. que estaba siempre triste. Entonces, yo eso no lo conocí. Mis padres jamás... Nos contaron nada, para es una generosidad muy grande, porque no pudieron contar, no pudieron liberarse de esa carga, pero a nosotros nos educaron con mucho cariño, con mucha esperanza, con fe.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Entonces, al final yo creo que te hace una personalidad un poco coja, porque yo deseaba tremendamente, después de estar en Italia, ningún país nos quería coger, como ha dicho ella, número clausus, nosotros seamos, hablábamos francés perfectamente, o sea, mi, mi cultura, mi educación, mi background era francés, Francia no nos quiso, Italia no nos permitió quedarnos más que de paso, Estados Unidos tampoco nos aceptó, por supuesto a mi padre le ofrecieron ir a Israel, nosotros viajamos con una ayuda de la agencia judía, pero yo sí quiero recalcar que esa ayuda no era una, una ayuda a fondo perdido para perpetuar ...un estatus de refugiado, era un préstamo de honor a devolver cuando pudieras... Si ...y mi padre lo devolvió varias veces para ayudar a otra gente... ...eso te mantiene mucho la dignidad porque no eres un mendigo... ...eres una persona que tienes unas malas circunstancias... ...pero que intenta sobreponerte a eso. De allí alguien le ofrece un trabajo en Venezuela... ...porque por supuesto la agencia judía quería que nos fuéramos a Israel... ...tres hijos, jóvenes, etcétera... ...pero mi padre no quería más guerra, ya era una persona muy herida y nos fuimos a Caracas, vivimos ahí nueve años estupendamente, ahí aprendí el español, con acento venezolano, aunque ya después lo cambié, y cuando de Venezuela me mandaron a terminar mis estudios a Francia, porque tenía, te quería terminar el bachillerato francés, pues resulta que mi, mi padre decide que esta vez se va a exiliar voluntariamente y que va a recuperar su sefardismo y su, España, su, su, su diáspora, la tenía aquel que culminar de alguna manera y venir a España, porque España pues nadie lo sabía, en un país que además para nosotros representaba pues, coerción, falta de libertad, en fin, que yo no vine contenta a Madrid, tampoco hice contenta la carrera que me mandó a hacer mi padre, que era químicas porque yo era de letras, o sea, que un montón de cosas, pero siempre digo la lección que saqué de eso es, la familia es tu, pat tu patria, de quien te enamores y donde tengas hijos y, y, y seas capaz de resembrar, pues te va a ayudar mucho, y que cosas que parecen muy duras y muy que te van a hacer daño, al final puede ser la solución de tu vida. Yo conocí a mi marido en segundo de carrera, nos casamos, tuvimos tres hijas, tengo cinco nietos, mis padres murieron aquí, pero yo tardé más de 40 años en sentir que formaba parte de España. El sentimiento patrio pues es algo pues que me han roto cuando yo era muy pequeña, ¿no? Bueno, tampoco se puede vivir sin eso, ¿eh? no pasa nada.
0: Y, Verónica, ¿cómo fueron esos años en Venezuela? Venezuela, en aquel momento, después de que ningún país europeo quisiera acogeros, fue país de acogida, hoy es país de exilio. Sí. ¿Cómo fueron esos años decisivos de adolescencia? Claro,
1: claro el país más maravilloso que recuerdas es el país de
0: tu adolescencia, ¿no? porque es la libertad,
1: es eh, el descubrimiento... Hombre, lo pasas mal porque cuando llegas de, después de la experiencia de Italia, que pasamos tanto frío eh, sin mi padre y tal, de repente llegar a un sitio que ni sabíamos dónde estaban, ni sabíamos el idioma que se hablaba, que te meten en un colegio, que no entiendes lo que te dicen, eh, que se burlan de ti por cualquier cosa, porque claro, éramos flacos como, como, como perros, o sea, habíamos comido muy poco y no éramos blancos y flacos, no era precisamente el, lo que podía encajar ahí encima sin hablar el idioma. Los niños además son muy crueles, pero mmm, yo recuerdo Venezuela como un paraíso, lo que pasa es que en ese momento estaba prohibido ser comunista, mirarlo, lo que, y nosotros, mi hermano y yo, nos metimos en un grupo de izquierda comunista, eh, encarcelaron a una parte del grupo que del, y entonces mi padre dijo que ya había sufrido bastante por cosas, que no había hecho, no quería que empezáramos nosotros a hacer cosas para permitir que nos metieran en la cárcel. Y por eso decidió venir a Europa, le ofrecieron París y Madrid, pero él, por pues, su pasaporte español, o, pues por eso digo, sería el destino que nos llevara, esa, esa baraca que los árabes llaman como suerte, y vinimos aquí a, a España. Pero a mí me habían mandado a Francia a terminar mis estudios y cuando mi padre me mandó la carta, porque además descubrió mi seudónimo del grupo comunista y todo eso, pues me dijo que se había acabado Venezuela y que veníamos a España. Y para mí fue otro drama, otra ruptura. Yo decía, bueno, que nos hayan echado de tantos sitios no había más remedio, pero que ahora que estábamos instalados vengas tú y nos desarraigues por seguir tus sueños o tus deseos me pareció muy injusto. Pero al final, por eso digo que es nunca se sabe, hoy Venezuela mmm, es un país destruido, era un país riquísimo, lo estaban asfaltando porque el presidente que había contrataba a todo el mundo y, y era verdaderamente un país pujante. Y si Venezuela, petróleo, hierro, el hierro más rico, en, en fin, mmm, me duele, lo mismo que Egipto, no me duele <ríe> nada, para mí es algo... Totalmente borrado de mi memoria, de mis deseos. Venezuela, sí, me, me, me duele como me dolería España. El otro día fui con mi nieto mayor, que va a cumplir 21 años, a Auschwitz y me dijo, es la primera vez que siento que es un orgullo venir de una estirpe judía. Y para mí eso fue la gran recompensa. Y se llevó el libro, pues ahora está, se ha ido a Alemania, que yo tampoco es un sitio donde no iría nunca, está estudiando allí. Pero fíjate cómo se van encadenando las cosas. Yo creo que no hay casualidades, ¿no? Que cada cosa está, llega en el momento en que tiene que llegar. ¿no?
0: Pues muchas gracias, Verónica. Yo me quedo con que la patria es la familia, que creo que es una de las grandes frases. Y has dicho tú que no nos enseñan a vivir eh, ni a no. morir. Pero no. yo creo que nos has enseñado mucho hoy, la verdad. Así que gracias. muchas gracias. Muchas gracias.